0: We luisteren vandaag naar een schriftlezing uit het boek Nummerie, Nummerie 21, de verse 4 tot en met 9.
1: Nummerie 21, vanaf vers 4, en daar staat boven de koperen slang. Van de Hor trokken de Israëlieten verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte, verweten ze God en Mozes, om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hem beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes, we hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de heren en u verwijten gemaakt. Bid tot de heer, dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten werd en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Dit is het woord van God.
0: Geliefde zusters en broeders, vrienden, gemeente van Jezus Christus. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Misschien heb je vroeger op school dat wel geleerd als een van je eerste psalmversjes. In Israël leerden ze in ieder geval die psalm. Loof de Heer, want hij is goed als een van de eerste, een van de meest basale liederen om te zingen. Ik vind het zelf jammer, ik heb niet op een school gezeten waar ik die psalmen het leerde, leerde heel andere liedjes. Maar mooi als je ze wel geleerd hebt. En ja, als je ze geleerd hebt, zing je ze eigenlijk ook nog. Niet alleen hier in de kerk. Dat is fijn en goed om hier met elkaar te zingen. Maar ook zomaar thuis, door de week. Zing je ook eigenlijk wel eens. Gebruik je wel eens je, je stem om te zingen. Het is misschien gek, maar... Volgens mij zingen we minder. Ik weet mijn oma, die groeide op in een dorpje. ergens in Zeeland. Toen ik klein was, toen zij nog leefde, ging ik met haar mee naar de kerk. Zat ik naast haar. En dan zei de dominee, nou we zingen het psalm die en die. En dan zat ik met een psalmboekje dat mijn ouders mij dan gaven. En zat ik naast de oma, dus dan... Zeg ik, oma moet je niet meekijken. Maar dan deed oma, nee, je hoefde dat psalmboekje niet, want ze kende ze allemaal uit haar hoofd. Mooi. En ik hoorde ook dat ze vroeger, echt heel lang geleden, een psalm ook gewoon zongen in de slagerij. Of als ze op het land aan het werk waren. Of misschien ken je dat gedicht van Martinus Nijhoff. Ja, gewoon op een schip, een vrouw die de was ophangt en psalmen zingt. Ja, wij hebben steeds meer bundels, maar zingen wij ook nog net zoveel. Een nieuwe bundel is overigens niks nieuws. Mijn oma en mijn vader, die zongen de nieuwe psalmen, maar de nieuwe psalmen, dat waren de psalmen van 1773, want de rest van het dorp die zong dat theme, dat was 1573. Dus mijn vader was trots dat hij op school in de klas, er waren twee kinderen in zijn klas, die mochten de nieuwe psalmen leren in dat dorpje. Maar dat was dus 1773, niet, niet 1973 of, of nog nieuwer. Nou ja, ik heb wel eens gedacht, hè, toen we midden in die hele covid-crisis zaten en om eerlijk te zijn, op een gegeven moment dacht ik, ja gaan we hier ooit nog wel een keer uitkomen hè? Of, of wordt, wordt dit de toekomst gewoon op zondag met zo'n schermpje. Ik weet ook niet of je thuis had, je achter dat scherm zat. Zong je dan ook mee? Maar ik heb wel eens gedacht. Toen in die crisis. Als dit nog een keer overgaat. Dan zouden we eigenlijk gewoon door het hele land. Ja dankdiensten moeten organiseren. Hè? Zangdiensten. Dan moeten we met stampvolle kerken. Moeten we met z'n allen God gaan loven. En prijzen. Maar. Ik weet niet hoe dat hier was. Wij hebben dat in Delft niet gedaan. Ik heb er eigenlijk ook elders in het land niet veel van gehoord. Dat er nou dankdiensten en lofzangdiensten georganiseerd werden omdat covid voorbij was. En we weten ook allemaal wel hoe dat kwam natuurlijk. Want in diezelfde week, je weet het nog wel, dat er afgekondigd werd dat die maatregelen voorbij waren... Precies in diezelfde week brak de oorlog in Oekraïne uit. En ja, dan voelt het ook niet zo gepast om luidkeels God te gaan loven en prijzen bovendien. Ja, we zaten weer in de volgende crisis. Even dachten we, misschien is het hè, met een paar weken of maanden voorbij. Net zoals we dat met Covid dachten. van Nou, hopelijk. Hè, met een flinke klap erop is het zo over. Maar inmiddels weten we wel weer beter... Intussen is het niet alleen zo dat we misschien wat minder makkelijk zingen. Volgens mij is het ook zo, als je het zou bekijken in de loop van tientallen jaren, dat we meer ja, onze tong, onze lip, onze stem, onze mond gebruiken om ja, te mopperen. Of niet? Ik bedacht me dat de zin, ik ben er klaar mee, dertig jaar geleden kende je heel die uitdrukking nog niet, ik ben er klaar mee. En nou hoor je hem toch volgens mij wel, misschien wel elke dag. Wat denk je, zou het klagen en mopperen op de regering en op ja, alles wat niet goed gaat, zou dat ook nog een keertje weer minder kunnen worden en zou het zingen, de lofzang voor God, zou die weer kunnen Toenemen, meer worden, groeien. Zou dat kunnen, denk je? Nou, wij kunnen niet in de toekomst kijken natuurlijk. Je zou je wel afvragen, wat zou er voor nodig zijn? Wat zou er voor nodig zijn om het mopperen te doen afnemen en om het zingen te doen toenemen? Nou, als je dat wil weten, dan moet je eens met heel veel aandacht luisteren en kijken en lezen dat gedeelte wat we net gehoord hebben uit Numeri. Over die woestijn en dat klagen en die slangen en die koperen slang. Want dit stukje moet het geheim bevatten waardoor er in Israël iets heel bijzonders gebeurde. Want Israël. Vanaf het moment dat God hen uit Egypte bevrijd had, eindelijk vrij, eindelijk weg uit de slavernij en uit al die ellende in Egypte. Ja, toen ze door de zee heen waren gegaan, hebben ze gezongen onder leiding van Mozes, heel lang geleden. Maar daarna is de reis, een reis van gemopper en geklaagd geworden. Eerst, dat lees je in het boek Exodus, een reis naar de berg Sinaï, dat is het boek Exodus. Dan heb je in het midden heb je het boek Leviticus. Dat gaat er over hoe God, een heilige God, samen kan leven met zondige mensen. Het hart van het boek Leviticus, dat is de grote verzoendag. En daarna het boek Nummeri is een boek dat gaat over hoe het volk Israël, als volk van God, als mensen van God, van die berg Sinaï mocht reizen naar het beloofde land. Maar hoe reizen zij... Die mensen die straks een land van melk en honing, een heerlijk paradijs, gaan beërven. Hoe reizen zij? Reizen zij al lovend en prijzend? Nee, sinds dat moment dat ze aan de overkant van de zee waren, hebben we ze niet meer horen zingen. En wel horen mopperen. Wij loven de Heer niet, want Hij is niet goed. Hij laat ons doodgaan, Hij laat ons verrekken hier in de woestijn. Dat Hij is niet goed. En daarom loven wij hem niet. Dat is eigenlijk het refrein in nummerie. Het, het, het houdt maar niet op. Maar na ons bijbelgedeelte houdt het gemopper wel op. Dat we in nummerie heel vaak gehoord hebben. En als je vanaf hoofdstuk 21 doorleest naar het einde van het boek. Is er geen één keer meer gemopper. En als je vers 17 leest. Israël zong toen dit lied. Ze beginnen weer te zingen. Dus er is iets gebeurd wat hen liet stoppen met mopperen. En wat hen liet beginnen met zingen. Niet dat ze nooit meer zondigden, daar zit ook nog wel een verhaal met Biliam en zo. Maar ze stoppen met mopperen, ze beginnen met zingen. Wat heeft die omkeer gebracht? En wat bij hen die omkeer bracht, zou dat bij ons niet ook zo'n omkeer kunnen brengen. Zouden we dat ook niet heel hard nodig hebben vandaag, misschien. Nou, zingen doen ze niet gelijk. Ze hadden, als je vers 4 leest, van de hoor trokken ze verder. Ze hadden daar al kunnen beginnen met zingen. Dat ziet u waarschijnlijk niet, want... U bent niet waarschijnlijk de afgelopen tijd bezig geweest met nummerie. In Delft zijn we heel nummerie een beetje doorgekropen de afgelopen weken. Maar als je dat gedaan had, dan zou je zien dat ze in vers 4 al hadden kunnen gaan zingen. Van de Hoor trokken ze verder. Want in hoofdstuk 14 hebben we gezien dat het volk Israël... wel eigenlijk heel snel van de berg Sinai bij de grens van het beloofde land gekomen. Ondanks dat ze de hele reis lang gemopperd en geklaagd hadden. Ze waren er heel snel... Toen had Mozes die verspieders uitgestuurd, dat weet je wel. Maar die verspieders hadden gezegd, ja, het is wel een mooi land, maar we gaan het nooit redden. Dat, dat wordt niks, we worden in de pan gehakt. En toen had God gezegd, nou ben ik er klaar mee met het gemoppen. Ik hou me aan mijn belofte. Israël zal het beloofde land krijgen, maar deze generatie niet. Deze generatie gaat in de woestijn achterblijven met zijn geklaag en zijn gemoppen. De kinderen... Die gaan het land krijgen, de nieuwe generatie. Nou, toen hadden ze gezegd, sorry God, sorry. En we gaan toch, bij Horen gaan we het land in. Maar in hoofdstuk 14 lees je, bij Horen ging het helemaal mis. Ze werden in de pan gehakt, ze konden niet verder dan Horen. Want God hielp hen niet, God had ook niet gezegd, gaan verder. Bij Horen ging het mis. Maar nu, eindelijk, nu is er een nieuwe generatie, hoofdstuk 21... Die vorige generatie begint weg te vallen. Een nieuwe generatie komt aan wie God belooft dat jullie gaan daar wonen. En vanaf Hoor kunnen ze verder trekken. Nou, zou voor een nieuwe generatie een reden hebben kunnen zijn om te beginnen met zingen. Maar dat doen ze niet. En waarom niet? Nou, dat kunnen we wel begrijpen. Want die ene oude crisis die is hier voorbij. De nieuwe generatie die mag het land binnen. Maar net nou ze er bijna zijn, staat er van de hoor, trokken ze verder in de richting van de Rode Zee, want ze moesten om Edom heen trekken. Ze kunnen niet, nu ze er bijna zijn, in een rechte lijn het beloofde land binnen, omweg. Ze moeten een hele lange omweg maken. Ik moest denken aan een keer dat wij op vakantie gingen naar Oostenrijk en we hadden een overnachting geboekt in Zuid Duitsland. En de reis was best aardig gegaan, maar op een kilometer of zeven van ons overnachtingsadres, daar kwamen we toch in een file te staan. Een paar kilometer van je, van je overnachtingsplek vandaan hebben we de hele middag in de file gestaan. Nou, daar word je natuurlijk niet, niet blij van. Nou, zo hier Israël, ze zijn er bijna, maar omweg. En... Ja, dat was denk ik toch ook wel dat de Heere God een nieuwe generatie op de proef wilde stellen. Wat voor generatie zijn jullie? Hè? Je kan wel zeggen, die oude generatie die verprutst het. Maar doet de nieuwe generatie het zoveel beter? Een oude generatie, een nieuwe generatie. Als je hoofdstuk 20 leest, het vorige hoofdstuk, dan zie je dat de oude generatie wegviel. Je leest dat Mirjam... Mirjam die de lofzang ingezet had toen ze door de zee heen gegaan waren. En aan Aaron, de zus, de broer van Mozes, hoge leeftijd, lezen we dat ze overlijden. Een hele generatie valt weg, een generatie die die grote daden van God van vroeger gezien had. En vertelt dat aan de kinderen, want de kinderen hadden dat niet meegemaakt. Het is eigenlijk net een beetje als, als onze tijd, Gorbatsjov. Overleden. Dat, uh, sommigen weten dat nog wel. Klasnost en Perestroika, Oost en West, Rusland en Amerika en zo We zouden weer vrienden worden. Wat was dat? Dat vond ik een mooie tijd. Een muur die viel. Gorbachev. En denk aan Elisabeth. Ook een soort Miriam van, van Groot-Brittannië. Voor heel veel mensen meer. En ja, toch een vrouw die. Die altijd voor gestaan heeft. Die Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En hoe ja, er weer vrijheid kwam. En een wederopbouw kwam. Een generatie valt weg. Gorbachev, Elisabeth, Mirjam en Aaron. En een nieuwe generatie treedt voor de dag... ...met nieuwe uitdagingen. Hoor. Ze kunnen verder, maar ze loven niet... En misschien ook wel begrijpelijk, want ze moeten om. En hoe reageren ze erop dat ze een omweg moeten maken? Er staat in vers 4, ze werden ongeduldig. Letterlijk staat er, ze werden kort. Kort, ze waren er klaar mee. Ze werden kort. Wat zal ze laten stoppen met mopperen? Wat zal ze laten beginnen met zingen? Allereerst maar, wat laat ze stoppen met mopperen? Nou ja, niet dat zij nou uit zichzelf beter zijn dan de vorige generatie of anders. He, als we ze horen mopperen, dan is het weer precies als de vorige generatie. Vers 5 Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood en geen water. We kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Bittere woorden zijn dat. Bijtende, giftige taal. God is niet goed. He, wat God gedaan heeft, is ons eigenlijk alleen maar dood laten gaan. En niet voor ons zorgen. We hebben geen eten. Ja, ja, we hebben dit manna. Maar dat zijn we inmiddels zat. Was dat manna echt zo slecht? Als je terugbladert, dan lees je dat Mozes beschrijft dat dat manna ontzettend lekker was. En dat het heel mooi uitzag en dat het heel gezond was. Ze zeggen, we hebben geen brood. Even later zegt hij, ja, dit ellendige manna. En we hebben ook geen water. dat was waarschijnlijk het probleem, dat ze geen water hadden. Maar daar hadden ze ook om kunnen vragen. Want in hoofdstuk 20, net hiervoor lezen we dat ze ook geen water hadden. En dat God zorgde voor water. Wat doe je als het niet goed gaat? Wat doe je als je, je er zorgen over maakt, iets graag wilt? Je had het ook kunnen vragen, maar Israël gebruikt het om boos te praten tegen God en bitter tegen Mozes. En dan stuurt God die bijtende slangen, zodat sommigen van Israël beginnen te sterven. Ja, dat was ook niet de eerste keer dat God een plaag zond. In het boek Exodus lees je dat God allemaal plagen zendt op Egypte. En de Farao, en die verhalen kennen we wel. He, dat vonden we ergens ook wel mooi, dat die farao, die Israël maar niet wou laten gaan, plaag na plaag kreeg. Maar in Numeri lees je dat God zijn eigen volk plaagt, met plaag na plaag, tien plagen op zijn eigen volk. Is God dan een plaag, God? Hadden ze niet een beetje gelijk dat God niet aardig was? Nee, God geeft hen, om zo maar te zeggen, terug wat ze zelf aan hem geven. Zij spreken bijtende, bittere woorden. Zij zeggen, God is niet goed. En wie was de eerste om zulke taal te spreken in de Bijbel? Wie was de eerste die zei, God geeft je geen paradijs. En als je paradijs wilt, dan moet je je eigen keuzes maken. Dan moet je niet naar God luisteren. Dat was... De slang. En zo is de mens meegegaan met de slang. Zo begint de mens, zelfs het volk van God, te praten als de slang. Zo praten is kennelijk besmettelijk. Tot zover niks nieuws. De nieuwe generatie is echt niet anders of beter dan de oude generatie. Ze klagen en mopperen net zo hard. En toch stopt het mopperen. Hoe komt dat? Wat gebeurt er dan? Vers. Zeven, nadat die slangen gingen bijten, ging het volk naar Mozes en ze zeiden, we hebben gezondigd. Want we hebben de heren en u verwijten gemaakt. Dat, dat is wel anders. Dat is nou de eerste keer, van Exodus tot en met Numerie, dat we dat horen. Ze zijn niet beter, maar ze zien in dat het niet goed was om zo over God te denken... ...en zo tot God en zo tot Mozes te spreken. Door die pijnlijke brandende bijt... ...komen ze tot inkeer. Hier begint hun mopperen te stoppen. Waarom? Mopperen is eigenlijk in een positie gaan zitten... ...dat jij alles en iedereen beoordeelt. Je overheid, je leidinggevende, je God... Ze bakken er niks van, koekenbakkers zijn het, allemaal. En dat noemt de Bijbel nou eigenlijk trots. Dat wij beoordelen, in de positie zijn om te zien wat een ander ervan af, hoe een ander het ervan afbrengt. Maar hier ineens door die beet worden ze wakker. Ze kijken niet meer naar de fouten en het falen van een ander mogelijk, maar ze komen onder het oordeel van God. Te liggen. Ze zien, we zijn zelf degene die het verprutsen. Ze krijgen berouw. En waar je berouw krijgt, waar je jezelf leert kennen voor God, daar stopt je gemopper. Daar ga je anders kijken. Daar zie je dat, je, dat God je eigenlijk heel genadig geweest is. He, met jouw kort af zijn, met jouw zonde is God heel lang van geduld, heel groot in genade. En goedheid. Ze krijgen berouw en ze erkennen het voor God. Daarin zijn zij anders dan de vorige generatie. Dat zou mooi zijn als dat bij ons ook zo kon zijn. Niet hoogmoedig, maar nederig, ootmoedig. Kun je je wel afvragen waarom werden zij wel? Nederig, ootmoedig, waarom kregen zij wel berouw en de vorige generatie niet? Nou. Dat moet wel alles te maken hebben met die vorige generatie. Inderdaad, die vorige generatie had er niks van gebakken, had heel veel fouten gemaakt. Maar die vorige generatie heeft de nieuwe generatie wel meegegeven. Word niet als ons. Leer van onze fouten. Het is niet een goed idee om de vorige generatie weg te doen. Af te schrijven. Te zeggen wij weten het beter en wij zien het beter. En jullie deden het niet dus wij doen het wel. Je kunt leren van een vorige generatie. Ook al heeft een vorige generatie heel veel fouten gemaakt. De vorige generatie geeft mee aan de nieuwe generatie. Wees niet trots, hoogmoedig. Luister naar God. Zoek hem. Hij is goed, niet slecht. Hij is geduldig. Die vorige generatie had... Herinneringssymbolen meegegeven aan de nieuwe generatie. Waardoor zij de fouten van de vorige generatie konden, zich konden herinneren. Dat lees je in de vorige hoofdstuk. Dat ze bijvoorbeeld de staf van de Aaron hadden. En op het altaar hadden ze koperen platen gemaakt. Die herinnerden aan de opstand van Korach en Datan en Abiram. Ze hadden aan hun kleren hadden ze kwastjes gemaakt. Die hen allemaal herinnerden aan... ja. Aan zonde van vroeger en aan de liefde van God. Dat ze daar niet bij weg moesten lopen. Toch wel waardevol, zo'n vorige generatie. Hoe stopt het gemopper? Niet doordat een nieuwe generatie beter is. Maar doordat een nieuwe generatie, ook dankzij de oude generatie, zichzelf leert kennen. Een andere positie inneemt ten opzichte van God. En hoe begint een nieuwe generatie dan te zingen? Ze vragen aan God, via Mozes. Heere God, neem alsjeblieft die slangen weg. He, ze denken misschien van, nou, als God die plaag wegneemt, dan zullen wij weer zingen. Zo denken wij toch ook. Als God, nou, als God nou eens die oorlog in Oekraïne liet beëindigen. He? Dat gewoon weer Oekraïne Oekraïne kon zijn. Dat het gewoon klaar was. Poetin zet zijn handtekening en, en ja, je kan het je... Ja. Eigenlijk niet voorstellen, maar zou je dan niet met z'n allen een lofprijzings- en dankdienst organiseren? In dit gedeelte lezen we niet dat God de plaag wegnam. Niet gelijk tenminste, uiteindelijk ging het gelukkig wel over. Maar God doet iets anders. God geeft ze er nog een slang bij. Mozes moet een slang van koper maken en die op een Stok op een staak, op een soort banier zetten en omhoog houden. En daar moeten ze naar kijken. Ze hadden bijtende slangen en God zegt tegen Mozes, maak een beeldje van een slang. Dat is eigenlijk heel raar, hè? want met het tien geboden had God gezegd dat je geen beeld mag maken. En nou zegt God, maak een beeld van een slang, is dat niet vreemd? Die slang kenden ze overigens heel goed. Hè? Ook toen ze nog in Egypte waren, moet je maar eens op Wikipedia opzoeken. Zo'n farao, daar zie je altijd op het hoofd van die farao zie je bij de kroon die hij drukt, daar zit altijd een slang. Dus daar kenden ze de slang van, van Egypte, en ze kenden de slang uit het paradijs. En nou zegt, Moes, zegt God tegen Mozes, maak een slang, houd hem omhoog en laat het volk daarnaar kijken. Eén blik op die slang is genoeg. Dan zullen ze genezen. En we lezen dan dat het volk niet alleen een blik wierp op die slang. Maar in vers 9 lezen we. Ieder die door een slang verbeter was en opkeek. En het woord voor opkeek hier is niet alleen kijken. Het woord voor opkijken is ja, heel aandachtig kijken. Mediterend kijken. Zoals je naar een heel mooi schilderij kijkt. Die, 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 die beschouwt. Die Israëlieten gingen niet even een blik werpen op die slang, ze gingen lang kijken naar die slang en ze, en ze vonden, vonden genezing. God neemt de slang niet weg, maar God zegt, kijk eens naar deze koperen slang, het is eigenlijk niet een beeld, het is eigenlijk een anti-beeld. Weer een herinneringsteken om, om eens na te denken, oh ja, slang, slang, die slang kennen we wel, paradijs. Die slang hebben wij naar geluisterd. Die slang zijn wij gevolgd. We zijn zelf slangentaal gaan spreken. Wij zijn gaan geloven dat God streng en niet goed en niet aardig is. En dat wij goed zijn slang. Wij zelf hebben er een potje van gemaakt. Wij zelf zijn de vuist gaan ballen tegen God. Ze komen al kijkend naar de slang tot inkeer. En ze herinneren zich te beloften. Want dat had Mozes hem verteld, hè, over Adam en Eva, en dat God een belofte gedaan had. Hij had gezegd tegen die slang, ja slang, jij zal de mensen in de hiel bijten, iedere keer opnieuw, en brandende pijn veroorzaken, ellende, pijn en chaos, we zien het elke dag. Ja slang, jij zal bijten in de hiel, maar het nageslacht van Eva zal de kop van jouw slang vermorzelen. Israël mag kijken naar de slang en terugdenken aan de belofte van God. Het geloof in de woorden van de slang neemt af en het geloof in de belofte van God. De belofte van toekomst en van leven en van hoop krijgen ze terug en zo genezen ze en zo kunnen ze verder. Zo beginnen ze weer te zingen. Gemopper stopt. Als we niet langer God beoordelen. Maar beseffen wie wij zijn. In zijn oordeel. Slangenmensen. Zingen. Begint. Als wij. Ja. Als wij weer de belofte van God. Voor ogen krijgen. De kop van de slang vermorzelt. Een God die het leven wil. En niet de dood. De liefde wil voor hem. En niet de boosheid en de haat tegen hem. Zingen. Begint waar God het geloof wekt. Nou Mozes heeft dat allemaal opgeschreven. Voor toekomstige generaties. Voor generaties na hem. Dat zij ook aan die slang zouden denken. En wij hebben natuurlijk meer dan de boeken van Mozes. Wij hebben de hele Bijbel. Wij hebben ook niet alleen het vierde boek van het Oude Testament. Wij hebben ook het vierde boek van het Nieuwe Testament. He, Johannes 3 vers 14 bijvoorbeeld, daar zegt de Heer Jezus. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Johannes' evangelie is ook een boek om geloof te wekken. Voor Johannes is geloven zien en zien is geloven. En wat wil Johannes dan? Dat wij zien en geloven. Hij wil dat wij het kruis Zien. Dat is de kern van het Johannesevangelie. evangelie Daar hangt Hij. Kijk eens goed. Zoon van God. Gezonde om de kop van de slang te vermorzelen. Is God niet goed? Kijk eens goed. Wie hangt daar als God zijn eigen, zijn enig geboren zoon gegeven heeft? Als Hij jou en mijn en onze plaats daarin wil nemen... wat wij als slangenmensen verdiend hebben... Vurige pijn. Hitte. Toren. Wij hadden niet anders verdiend. Maar kijk nou. Daar hangt Hij. En neemt het op zich. Draagt het weg. Hij de dood. Zodat wij kunnen leven. Kijk. Denk aan de slang. Maar ook denk aan Hem. Die de belofte vervuld heeft. Dat de kop van de slang. Die, die giftige mond. Die tanden. verbrijzeld zouden worden. Zodat wij... Kunnen leven, Zingen begint bij geloven. Nou, mopper je nog en zing je al? Hoe zit dat bij ons? Wat kan ons helpen om wat meer naar dat kruis te kijken en aan dat kruis te denken? We, ja, je zou misschien een crucifix op kunnen hangen. In je slaapkamer of boven je deur of zo. Misschien heb je dat ook. Zou dat... Helpen. Het opvallende is, het bijzondere is, dat die slang we nog een keertje tegenkomen in 2 Koningen 18, tijdens de reformatie van koning Josia, besluit koning Josia om die koperen slang die Mozes gemaakt had, weg te doen. Waarom? Het was toch mooi om naar die slang te kijken. Ja, maar van een antibeeld was in de tijd van Josia, was die slang eigenlijk een, toch een beeld geworden. Een bijgeloofsding. Nou ja, zo is het hier natuurlijk ook in de reformatie gegaan. We hebben de crucifixen weggehaald. Die waren ook een soort ritueel, religie en gewoonte geworden. En misschien is dat ook het punt niet, dat we een crucifix moeten ophangen. Maar wel de gedachte daarachter. Kijk nou eens. Naar het kruis. Naar de zoon. Wij zijn vaak zo kort, hè? kort aangebonden door alles wat we zien. Hè? De prijs van je energierekening en, en van je boodschappen en, en Rusland. En ja, je wordt er kort en ongeduldig van, maar kijk nou eens naar het kruis. En zie hem daar, voor jou, voor u, voor mij. En kun je dan nog mopperen en kun je dan nog niet zingen. Isaac Watts, toen hij de evangelie ontdekte werd er zo diep door geraakt door de zoon. En hij gebruikt hetzelfde woord in zijn meest beroemde lied, wat hier voor kijken gebruikt wordt. En God zegt, één blik is genoeg. Maar dat deden ze niet, één blik leren. Ze bleven maar keken, kijken naar die slang. In het Engels zeg je dan, survey. Aandachtig kijken. En zo schreef Isaac Watts zijn lied, dat wij nu met elkaar ook in de Nederlandse beruiming... Zullen zingen. When I survey the wondrous cross on which the prince of glory died. I pour contempt on all my pride. I count as loss what I had gained. O wonderlijk kruis, O wonder gods, hoe heerlijk dit kruis. Lof zij de vader, de zoon en de heilige geest.